Hej, mitt namn är Carl Gustaf Severin. Det ska bli en stor glädje för mig att komma till dig hem i ditt hem. Där du är vid din surfplatta, kanske vid din dator eller kanske titta på tv. Vi ska göra något speciellt de här närmaste veckorna och ska bli en stor glädje att få göra det här tillsammans med dig. Vi ska gå in i Bibeln och försöka studera den urkristna tron. Så rubriken för det här ska man kunna säga urkristendomen i modern tid. Man söker efter rötter ofta i kyrkorna idag. Vad är våra rötter? Man letar efter det systemet, man går ner i den kyrkan. Man åker ibland över världen för att hitta olika modeller för hur vi ska bygga församling inför den tid som kommer. Själv är jag otroligt övertygad om att det som är kanske det allra viktigaste för oss det är inte att gå till den kyrkan eller till den kyrkan utan verkligen gå tillbaka till hur var det när Jesus var här. Hur var det när, när de första kristna började sprida sitt budskap över hela världen. Vi kan säga vad vi vill om dem, de var inte perfekta men de förändrade verkligen hela världen. De sa om dem att här är de som har kommit för att vända världen upp och ner. Och det var precis vad de gjorde, de första kristna. Tänk på det bara, de hade inga pengar direkt, de hade inga stora tillgångar. De hade eh, inga bilar, de hade inte internet, de hade inte Twitter, de hade inte Vision Sverige och Vision Norge. Och de hade inte några CNN, inga tv-apparater, inga mobiltelefoner kan du tänka dig, inte ens Facebook. Men ändå så fick de hela världen att vändas upp och ner. Men, och då tänker jag så här, vad var det eh, som fick de här kristna att... Att verkligen göra detta. Finns det urkristna kraftkällor i vår tid? Är det saker som vi kanske har tappat i våra församlingar idag? Och som vi vill få tillbaka? Nämligen den urkristna tron i den urkristna församlingen. Det är ingen lärobok när vi tystar på oss. Det är ingen lärobok Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det är inte läror först och främst. Men det är tendenser, det vill se principer som vi kan hitta i de första kristna dagarna. Vi måste förstå att det var ingen enkel tid de levde i. Det gör inte vi heller. Vi tycker att oj vilken svår tid vi lever i nu. Nej, de levde i en svår eh, ockupation av romarriket. Det var mörkt. Det var mörkt politiskt. Det var mörkt andligt. Det var mörkt och kult. Det var mycket saker som hände. Eh, men i den tiden, i detta kaos, så kom Guds församling. Och det är det jag skulle vilja ta med dig de här dagarna de här som vi har de närmaste veckorna. Så följ gärna med oss nu. Och häng med de här närmaste veckorna så vill jag göra en liten resa med dig genom evangelierna, genom apostlagärningarna och se vad var hemligheten till att de här människorna lyckades. Det fanns fel som jag sa, det fanns brister, men de fick framgång. Apostlarna, om vi tittar på den boken lite grann så är det en bok som man brukar säga, jag brukar kalla för The Blueprint of the Church. Alltså det är ritningarna för församlingen. Hur den var, hur den skulle bete sig. Den är inte en lärobok först och främst. Det är en bok som har en början men har inget slut. Kanske skulle du kunna läsa början men läsa Apostlarna 29, vers 1. Och de var alla samlade någonstans i Skandinavien. De fick uppleva Guds kraft och de åkte ut över hela världen och predikade evangelium. Det här är en bok som talar om mission. Själv är jag missionär och har jobbat som missionär i många, många år. Och jag tror faktiskt att missionen kommer mer än någonsin att komma igen tillbaka till Skandinavien. Jag är övertygad om att vi kommer in i en ny våg av mission. Där vi kommer att få se det här, vi läser om i den här boken, hända igen. Jag tror inte församlingen ska komma hem till himlen i respirator, eh, plågad, 
nedtryckt, sönderslagen, oförmågan att ta sig fram. Nej, jag tror faktiskt att vi ska komma med full fart in i himlen. Så som det var i apostlarna. Jag tror Gud vill upprepa apostlargärningarna i all sin enkelhet. En väldigt enkel kristendom. Jag tror att ibland vi har komplicerat kristendomen och gjort den komplicerad så att få begripp sig på den. Men det fanns en enkelhet här som jag tror kan hjälpa oss. Den har 1007 verser. Den har 75 frågor, den 21 gammaltestamentliga citat. Och den har 50, kan du tänka dig, olika manifestationer av andens gåvor. Och den varar under cirka 32 år. Tänk på de här 32 åren, vad som hände med så små resurser. Vad hade de? Vad ägde de? Vad var det som gjorde att de lyckades? Det skulle vi försöka hitta några svar på de här veckorna. Så följ oss gärna med. Och jag skulle vilja att vi börjar idag... Eh, våra studier här när vi, att gå till bok av, bok av säger på engelska Lukas evangelium det 24 kapitlet eh, där Jesus jag tror ska man börja den första kristen måste man alltid börja med Jesus allting börjar med honom han är centralfiguren han är den som kommer evangeliet var han som började och i Lukas 24 eh, och vers 46 så står det så här och Jesus sa till dem det står skrivet att Messias skulle lida på den tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse skulle predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Fantastiskt. Allt skulle börja i Jerusalem. Allt skulle börja i, i den staden som är än idag ett centrum över hela världen. Men kristendomen... Den började i Jerusalem. Den har sitt säte där. Den började. Där har vi våra rötter. I Jerusalem. I den underbara staden som idag är en stridsfråga över hela världen. Men där började kristendomen. Där började allting. Och där dog Jesus på korset. Där uppstod han. Och där kom den heligande till de första kristna. Och så säger han så här. Att stanna kvar här i Jerusalem. Tills ni blir beklädda med kraft. Kan du tänka dig? Gud tänkte inte lämna de här stackars lärjungarna ensamma där nere på jorden. Han tänkte sända det största, det bästa som fanns i himlen. Nämligen den heligande. Oh hur stort är inte idag behovet igen av en ny våg av anden. En ny karismatisk väckelse. I Europa. Europa håller på att avkristnas. Europa håller på att gå under. Andra religioner kommer in och försöker ta över våra länder. Och vi ser kristendomen är faktiskt på tillbakagång på många, många platser. Kyrkor köps och säljs och görs till, till lokala, andra religiösa håll, till nattklubbar och så vidare och så vidare. Det var inte Guds tanke. Men Gud tänkte att han skulle utgjuta sin ande över allt kött. Det var det Joel profeterade om. Det var andet ute så den helige ande skulle komma över hela världen och sedan skulle någonting fantastiskt börja ske. Och jag vill bara uppmuntra dig, du som lyssnar här, att låta de här, de här halvtimmarna vi har tillsammans närmaste veckorna inte bara bli där du sitter och lyssnar och njuter. Du verkligen, det ska komma en hunger in i ditt liv. Där du börjar hungra efter det övernaturliga, börjar sträcka dig efter det som är mer en vanligt torr kristendom att du bara går till kyrkan och det blir som en ceremoni varje söndag du kanske har tappat glöden kanske har tappat den brinnande elden som brann insidan på dig förut 
Men den kan komma tillbaka. Jag är fullständigt övertygad om det. Så när vi nu går in i det här så vill jag av allt mitt hjärta uppmuntra dig att vara i bön. Att du också är som den. De stannar kvar i staden. Du stannar kvar i den här platsen där Gud vill fylla dig med sin ande. Nu, nu vill jag bara säga på en gång. Gud har aldrig haft perfekta människor. Och, och, du kanske säger att jag är ju inte perfekt. Och jag är ju inte verkligen utbildad på något sätt för det här. Nej, det var inte de här första kristna lärningarna heller. Tänk dig vilka enkla människor. Jag brukar säga att Gud har alltid haft enkla människor. Han har alltid, aldrig haft några perfekta människor att arbeta med. Så det finns hopp för mig och det finns hopp för dig också. Och därför så vill jag bara, bara påminna om hur enkla de här människorna var. Petrus, eh, Johannes, eh, Bartolomeus, Judas. Eh, vi, vi talar om enormt svaga människor- som Guds ande bestämde sig för att använda. Jag är övertygad om att, att när vi pratar om de här sakerna så har jag sett det genom åren att Gud har tagit redskap som har varit ofullkomliga. Tänk på Mose, han var inte fullkomlig. Gideon var inte fullkomlig. Om du hade sagt till Gideon eh, när han, nu Gud kallade honom där ute på fältet han stod var, han var jordbrukare och han undrade finns det någon framtid? Blir det någon väckelse i det här landet? Han var klagade. Vad är alla Guds under någonstans? Kanske också du har gjort det. Vad är alla Guds mirakler i Sverige och i Norge och i Skandinavien idag? Och i Europa? Då kommer Guds ängel till honom och säger Herren är med dig, du tappar stridsmän. Och så säger han, ja, men, ja, men jag är ju inte tapper. Jag är ju den minsta i min, min familj. Jag är ju ingenting. Och där så säger Gud Nej, men jag ska använda det i alla fall. Om du har frågat Gideon då Vet du om 3000 år så kommer de att prata om dig på tv. Det kommer finnas en organisation som heter Gideonitna efter ditt namn. Och du kommer att finnas över hela världen. Biblar kommer att tryckas i ditt namn. Du kommer att bli känd över hela världen. Han hade aldrig kunnat tro det. Han var ofullkomlig. Men Gud tog en ofullkomlig människa och använde honom. Jag blir så glad när jag tänker på det. Gud har inga fullkomliga människor. Han har ju bara de här som inte Alltid gör det där perfekta. Inte alltid gör de där fantastiska sakerna. Misslyckas ibland. Gör fel ibland. Men Gud säger till oss. Herren behöver oss. Och de första kristna då. Petrus till exempel. Han hade ramlat i vattnet. Han hade förnekat Kristus. Han hade förnekat att han kände Jesus. Tuppen hade gold. Och, och, och det var fullständigt katastrof i hans liv. Ändå så får han löftet. Ändå bestämmer sig Gud att använda Petrus lite senare att predika på pingstdagen. Ändå blir han en gudsman. Så Gud brukar jag säga han lever i tro. Han ser inte på hur du är idag. Han ser hur du ska bli i framtiden. Han ser potentialen i ditt liv. Och det gjorde han med de här första kristna. Så han sa stanna kvar här i Jerusalem. Vänta på den heliga ande tills ni blir klädda med kraft ifrån höjden i vers 49. Och sedan förde han dem ut i Betania. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Och sedan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. Och de tillbörde honom och vände tillbaka i Jerusalem i stor glädje. Där i Jerusalem så sätter han sig, sätter de sig första kristna i den övre salen. Och så väntar de på den heliga ande. Men vad Gud tänkte göra nu, det var så här. Han ville skapa... Det mest fantastiska redskap som finns på jorden. Nämligen församlingen. Jag har rest i ja, 64 länder. 
Jag tror jag har sett nästan alla världens sju underverk. Och jag måste säga, de är fantastiska. Jag går upp i Kina, den kinesiska muren. Den är ju helt fantastisk att titta på. Den är 700 mil lång och 8 meter hög och 7 meter bred. Den är makalös. Jag har sett andra stora byggnader i Indien och olika platser i världen. Det som kallas för världens sju underverk. Men det finns ett underverk som jag ska tala lite mycket om här i de här närmaste veckorna. Och det är det underverk som är, kallas för församlingen. På norska menigheten. Där är det största, underbaraste underverk som finns i världen. Där, möter, där ser vi nämligen någonting som föds, som kommer fram i universum. Nämligen det ofullkomliga redskapet som Gud bestämmer sig för att använda för att hela världen ska bli frälst. I Efesebrevet så står det så här i vers 10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu och genom församlingen göra känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Det var den planen Gud hade att när Jesus lämnade jorden så lämnade han kvar sig själv till sin kropp. Han lovade dem att om de är kvar här, de stannar kvar här, så ska jag bekläda er med kraft ifrån höjden. Ni ska inte vara ensamma, ni ska inte vara kraftlösa. Ni ska inte bara leva och ha en uppehållande verksamhet. Och ibland blir jag så ledsen när jag ser det här att församlingar är uppehållarna. Vi uppehåller den här verksamheten. Jag tror att Gud vill komma med ny kraft in i sin församling. Jag tror att Gud vill komma med ny styrka, ny hänförelse och ny styrka. Därför att Gud planerar något stort. Vi vet att Jesus gav oss ett uppdrag. I Matteus, och det här är ju innan aposteln, innan första kristna början, så börjar Jesus att tala Någonting alldeles fantastiskt. I Matteus 28 kapitel så säger han så här. I den 18 och den 19 versen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är med er alla dagar. Inte tidens ände. Det är det vi kallar för missionsbefallningen. Den befallningen är viktig. Den är det är så här, ursprungsuppdraget. Det uppdraget får aldrig avslutas. Och jag menar på detta, en församling som avslutar missionsuppdraget har avslutat sitt rätt att existera. Församlingen lever här på jorden för att missionera, för att sprida sitt underbara budskap. Och det var det de första kristna bestämde sig för. Att när Jesus hade sagt det här, ja men jag är med er alla dagar inte tidigt ändå. Och det är väl fantastiskt att Gud är med oss alla dagar, inte tidens ände. Och så säger han då i ett parallellbibelställe här och jag tror det är väldigt viktigt när vi läser de här första innan vi kommer in i apostelgärningarna eh, där det står i Markus det sextonde kapitlet. Ett fantastiskt bibelord också där Jesus gör samma proklamation och så säger han så här Han sa till dem, gå ut i hela världen. Hela världen. Det är ju inte bara Sverige och Norge. Hela världen är vårt fält. Varje land, varje by, varje tungotal ska få höra evangeliet om Jesus Kristus. Det är uppdraget. För aldrig sluta, för aldrig kompromissas på. Det är det vi kallar att göra. Och vi ska prika evangelium för all, hela skapelsen. Och så säger Jesus här. Det här säger han då innan han lämnar, innan anden faller på pingstdagen. Så säger han så här, den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. 
Men den som inte tror ska bli fördömd. Wow. Tänk dig den tanken bara. En del säger att nej, det finns inget helvete. Det finns ingen förtappelse. Men min bibel säger att faktiskt att det finns en plats där människor kommer att hamna om vi inte predikar evangelium för dem. Och därför har Gud kallat oss att predika. Jag tycker om vad Rainer Bonke sa en gång. Han sa så här. Vi är kallade att plundra helvetet och befolka himmelen. Det är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är inte att bara ha social verksamhet. Vilket vi ska. Inte bara att hjälpa människor. Vilket vi ska. Men vår uppgift är att plundra helvetet. Se till att så få människor som möjligt kommer dit. Och istället se till att de kommer till himmelen. Det är, det, är, det är ursprungskallelsen. Och det är det här som jag tror vi måste vända tillbaka till. Församlingen måste vända tillbaka till detta fantastiska uppdrag. Och när vi gör det, då blir vi lyckliga. När vi, när vi springer ut där, då blir jag glad. Jag brukar se de gladaste människorna i vår församling hemma i Uppsala. Det är de som åker ut på missionsfältet. För de får med ut och se det här när de kommer ut i andra delar av världen och predikar evangelium. Det är fantastiskt. Det står att tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Vi ska tala lite mer om det senare. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt ska det inte skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och sedan här Jesus hade talat till dem blev han upptaget i himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Herre, här har du ett uppdrag. Här har vi någonting att se fram emot. Nämligen att vi som kristna har en kallelse att gå ut i hela världen, predika genom för allt skapat, be för de sjuka, kasta ut de onda andarna och se Guds rike utbredas. Det här är uppdraget, det var det Jesus sa vi skulle göra. Han till och med sa till oss, och det är väldigt speciellt, han säger så här till, till, till de första kristna att ja, jag ska bygga min församling. Och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. Vilket, vilket, vilket ord, dödsrikets portar, ska inte bli henne övermäktiga. Finns det portar? Ja, det finns ett enormt många portar skulle jag vilja säga som har ibland rest sig upp mot kunskapen av Gud du behöver inte åka långt i Europa för att hitta saker som är emot kristendomen åk till, bara ner till EU-parlamentet och se vad som pågår där titta vad som sker i Bryssel titta vad som sker i olika delar av Europa idag där man reser sig upp mot kristna värderingar man talar till och med att abortera abortmotståndarna man talar att låt de här människorna försvinna som står upp för, för rätten till liv. Vi har människor som, som i det värsta tänkbara scenario skapar lagar där man inte får bedja, där man inte får tro, där man inte får läsa sin bibel och man inte får samlas i hemmen längre och bedja. Över, inte kanske här i Europa, men i andra delar det har varit. Det finns... Ett antal portar. Låt mig bara nämna fyra stycken för dig som jag helt kort vill nämna här innan vi avslutar för idag. Det första är politiska portar. Det finns politiska system 
som ibland har rest sig upp emot kunskapen om Gud. Kommunismen var ett sådant exempel som faktiskt gjorde ett försök att krossa, verkligen krossa kristendomen. Döda man dödade kristna man. Jag vet när jag kom till Ryssland för 30 år sedan och hörde alla stories om alla kristna som fick ge sina liv, satt i fängelserna. Jag har själv besökt fängelser i Ryssland där det satt kristna pastorer. Bara några år innan jag kom, då satt de där. Och, och många av dem fick ge sina liv. Det finns en stad i Ryssland som heter Magadan där en halv miljon människor avrättades av olika orsaker. Vägarna är byggd, byggda på benknoterna av människor. Man begravde dem när man byggde vägarna. Förfärliga stories. Men det hände någonting. Guds församling reste sig upp och började proklamera evangeliet om Jesus Kristus. Jag minns när vi började be att Berlinmuren skulle falla ner. Kommer ni ihåg det? Eh, någon, det var jag hörde en profet som profeterade om det att Berlinmuren kommer att falla. Vet du, han blev anklagad att vara falsk profet i flera år. Tills 1989 då Berlinmuren föll. Jag hade faktiskt en stor sten hemma på mitt kontor från Berlinmuren som jag hade i flera år tills det var någon som städade undan och sa det stod en stor sten på ditt skrivbord så vi slängde den och hjälp du slängde Berlinmuren. Men nu har jag fått en sten igen så jag har hemma i min bokhylla. Jag tittar på den ofta för jag tänker så här. Nej, här såg det omöjligt ut att evangeliet det politiska systemet hade bestämt sig att krossa kristendomen. Men församlingen, församlingen är en fantastisk sak. Jag ska bygga min församling, sa Jesus. Och dödsriket portar ska inte bliva henne övermäktiga. Wow. Så jag var själv i Riga. Jag såg när Lenestatyn föll ner. Han låg på marken med henne upp. Och sa kanske, nu ger jag upp. Jag såg på plats efter plats hur det kommunistiska systemet krossades och kristendomen växte upp som en skjudande palm över hela Sovjetunionen. Det var fantastiska år. Jag glömmer det aldrig därför att jag fick vara med då och se det här med egna ögon. Jag fick se det, den kristna församlingen som inte, nästan inte fanns, som var utplånad men som växte upp igen och på några år så har hundratals församlingar, nästan tusentals startat i Ryssland och i gamla Sovjetunionen. Och kommunismen tappade greppet. Jag ska bygga min församling och dödsrikets portar ska inte bli en övermäktiga. Vi har romariket som vi kommer att titta på lite här närmare. Ett stort rike som motarbetar kristna. Man brände de kristna på bål. Man slängde dem till lejonen. Hur, tänkte, hur tror du det kändes? Man tänkte, kristendomen finns inte kvar längre. Den är borta nu. Men vad hände? Kejsaren ner och skyllde de kristna att de hade bränt ner Rom. De slängdes till lejonen. Men idag finns inte Nero kvar. Ingen kallar sina barn faktiskt. Har du hört någon som kallar sina barn för Nero? Aldrig någon. Men man kallar dem för Petrus, Maria, Johannes. De kristna fanns kvar. Jesus, han var och han är och ska komma tillbaka. Ja, länge så är han inte idag. Du får komma tillbaka med oss nästa vecka. Ska vi fortsätta och tala om den första kristna tiden. Nu låt oss be tillsammans. Fader, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för vad du gjorde i den första kristna tiden. Jag tackar dig att du idag vill fortsätta att utgjuta din ande över våra länder, över våra folk. Och att det kommer bli något fantastiskt. Du ska bygga din församling och dödsrikets portar ska inte bli en övermäktiga. Amen. Ha en bra dag.